1: Nesta edição, olhamos para os desenvolvimentos da crise política em Portugal, na sequência da admissão na terça-feira do primeiro-ministro, na sequência das suspeições de corrupção que recaiam sobre ela e sobre membros do Executivo nos negócios de exploração de lítio e hidrogênio. Que leitura se pode fazer da decisão de António Costa? Ah,
2: bom, a primeira leitura que eu faço da decisão de António Costa... É, Trata-se de uma decisão politicamente uh, assertiva, né? uh, porque já após resistindo há muito tempo num, num governo uh, que funcionava a geringonça uh, e por denúncias agora, detenção de pessoas próximas ao círculo de convívio de Antônio Costa, ele tomou a decisão de demissão um, essencialmente também porque um, ele acabou sendo incluído nesse nesse processo uh, de investigação. Né? Então a Procuradoria da República afirma que é uma Procuradoria-Geral da República afirma que já há um processo que visava o primeiro-ministro. Uh, cuja análise está às mãos do Supremo Tribunal de Justiça. Uh, como ele bem disse, uh, não se pode uh, pairar uh, nenhuma dúvida, legalidade e, 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 e transparência uh, sobre um primeiro-ministro. O né? um primeiro-ministro tem que ser sempre nas suas, uh, os cumprimentos de funções constitucionais, mostrando a legalidade e uh, a a transparência. É, embora não se tenha até então a elementos, a provas robustas para a sustentação ele, a sustentação dessa acusação ele se diz surpreendido pelo comunicado da, da PGR e, e as provas precisam ser fortes robustas, senão é a justiça que fica fragilizada e pode-se abrir a precedentes que, à luz da interpretação da Procuradoria-Geral da República, então fica-se quase fácil gerar a queda de um primeiro-ministro. um primeiro -ministro. Neste caso, eu digo que é uma decisão acertada por parte do primeiro-ministro, porque ele poderá, Uh, renascer uh, politicamente, eh, eh, mesmo tendo deixado claro que não pretende recandidatar-se às novas eleições, mas assim recuperar a sua imagem política é muito, é muito importante. Então, se a justiça realmente não conseguir apresentar robustez nessas denúncias que fica que não se constitui porque não se constitui arguido ainda então é, é é muito importante estarmos atentos a, a, a isso é uma oportunidade para se testar a estabilidade e o funcionamento das instituições democráticas portuguesas portanto eu penso ter sido uma decisão, acertado em termos jurídicos e muito assertivo em termos políticos, sobretudo pelas informações que estamos lendo e obtendo, e pelo discurso do próprio ministro, que diz estar com uma consciência tranquila, não ter cometido nenhum tipo de crime, embora saiba ele muito bem com que tipo de pessoas estava rodeado.
1: Cabe agora ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, tomar uma decisão sobre o futuro da governação do país. Em cima da mesa estão dois cenários. Pode optar por convocar eleições antecipadas ou deixar que o PS se mantenha no poder com outro primeiro-ministro. O que te parece que vai acontecer?
2: É, de fato agora está nas mãos do presidente da República, o Marcelo de Souza, que a qualquer momento... Uh, vai um, anunciar à na nação portuguesa sua, sua decisão, que, conforme a Constituição, uh, vai ouvir os partidos, e ele tem recebido os representantes desses partidos, e após essa fase, uh, reunindo com o Conselho de Estado, Pronunciará a sua, a sua decisão. Ele pode tomar duas decisões: ou mantém a Assembleia eleita nas últimas eleições legislativas de 2022, convidando o PS a formar um novo, um novo governo, mediante a nomeação de um novo primeiro-ministro, ou dissolve o parlamento convocando automaticamente as novas eleições, as chamadas eleições antecipadas. Quanto à primeira decisão, os demais partidos não apoiam, por não verem mais confiança né, no primeiro-ministro que pediu demissão, quanto nos demais membros do, do próprio governo que possam, a ser indicados ao alto cargo do executivo. Então, a segunda aparece ah, mais promissora, né? é, embora não há também uma garantia que o presidente acolha isso ah, de maneira automática, porque também há uma pressão por parte do PS para manter a ah, as eleições, né? a, a, a Assembleia eleita nas eleições 2022. E também, essa segunda a, opção ela acaba esbarrando numa, digamos assim, numa anomalia das democracias representativas, na qual a, os eleitores portugueses, é, em que o presidente da República nomeia o líder do partido vencedor como primeiro-ministro e geralmente esse vai formar um, um governo, portanto, o partido que ganhar o maior número de assentos no parlamento nas eleições legislativas, né? é, os eleitores fazem essas, essas escolhas que votam para os cargos dos deputados diretamente. Então, parece que é, com essa prerrogativa presidencial, anula-se é, virtualmente a escolha dos, dos eleitores né, é, ao proceder com a dissolução do, do parlamento diretamente eleito. Ademais, a, optando por esta via. Uh, fica sem efeito também o orçamento do Estado para uh, 2024 e as propostas de lei, pois são são instrumentos importantes, e essenciais da governação e não poderia uh, ser herdada por um governo que uh, virá uh, a partir do resultado de um novo processo eleitoral e cuja composição certamente vai divergir uh, dos interesses do governo do governo atual, mesmo que mantendo ali uh, reconhecidas a Assembleia de 2000 as eleições legislativas de 2022, né, sempre há uh, alguns ajustes a serem a serem feitos. É lógico que também convocando as novas eleições terá o povo o poder de renovar o seu o seu voto é, então, parece que a dissolução do parlamento é a opção mais ajustada aos anseios dos partidos e ao entendimento também é, do que vem sendo tomado ali pelos presidentes anteriores de Portugal. Não quer dizer que não possa haver surpresas, incluindo a possibilidade de o presidente da República, Marcelo, nomear o novo primeiro-ministro, que é a intenção do PS indo contra as análises e as tomadas de decisões dos presidentes
1: anteriores. Que consequências para o país em qualquer um dos cenários?
2: Ah, sim, quanto às consequências para o país, é, para já nós podemos, né, estamos com o país paralisado. A gente pode ver que, lógico, que até a assinatura de todo o processo de demissão é, prevaleça legítima e funcional. O governo de Antônio Costa. Não há uma data específica para a resolução das fases iniciadoras da dissolução do parlamento e também da convocação das novas eleições. Né? E as eleições antecipadas, como o próprio nome informa, pela sua dinâmica, acaba pegando todo mundo de surpresa, incluindo os partidos que não estavam à espera dessa situação. Nesse sentido, não estão preparados para apresentar em tempo ideal uma proposta vencedora junto ao público eleitor. Certo também é que é um contexto que favorece aos partidos que estão nos holofotes diários, aos partidos que já vinham se programando para estreitar as suas relações, vocalizando as suas preferências, e as suas posições junto ao, ao público, em relação às questões sensíveis do país. Então, ah, isso acaba favorecendo os que já estão à frente. Né? A nomeação de um novo primeiro-ministro acaba também por desgastar ainda mais ah, o, o partido, né, o governo que já era liderado por Antônio Costa. né? E aí, esse novo um, um, provável... É, o novo primeiro-ministro acaba colocando ali o país numa crise política e animosidades com o parlamento que só tenderá a prejudicar a, o, o, o país, a paralisação ainda mais do país tá? portanto não é normal numa democracia estarmos a deparar com as notícias do tipo, embora as democracias também já reservam remédios importantes é, cirúrgicos para esse tipo de a situação, como está sendo muito bem ah, demonstrada e administrada por, por instituições, ah, pelos poderes, né, eh, Portugal. Então, ah, é, é, é muito importante né, que, ah, numa democracia, o governo cumpra o seu mandato e busca a renovação dele. Então, nesse sentido todo o processo que envolva a questão, que está envolvendo essa questão de corrupção deve ser muito bem conduzida para não abrir precedentes né, que possam fragilizar a, a sólida
0: democracia portuguesa Do meu país, vê-se o mundo os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos de leste a oeste de Norte a Sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais.